1: Ja då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden så här i sommartider. William Eriksson hittar jag och sitter som vanligt här i poddstudion den här veckan själv igen. För du Stefan är kvar ute i Roslagen misstänker
0: jag. Jag är vänsan och klyver ved och håller på med sånt där som man gör som husägare. Målar hus och staket och sådär så att jag har att göra. Men jag har fortfarande någon form av halvtidssemester i vart fall. Så att jag är glad att jag ibland får övergå till att prata med sådana som dig ifrån att till exempel klyva ved, vilket jag gjorde här under förmiddagen.
1: Härligt. Du, vi tänkte ju börja med att prata om det som hade sagts på Gunnar Strömer vår justitieminister och eh, Charlott von Essen vår eh, generaldirektör eller chef ska vi väl säga för Säkerhetspolisens presskonferens om säkerhetsläget i Sverige och något nytt regeringsuppdrag som Säpo ska få men eh, för några minuter sedan så stod det klart att tio minuter in så, så var det totalt haveri i den här pressträffen för det gick inte att höra vad de sa så att vi vet inte i nuläget vad de sa. Kanske kan vi återkomma till det i slutet av podden om vi får ta en liten paus och se vad det faktiskt blev av det där. Men det är lite roligt ändå och lite skrämmande att det kan haverera på det sättet när regeringen håller presskonferens i ett så här viktigt ämne.
0: Det är fascinerande därför att det är fortfarande inget ljud och den har nu på, hållit på en kvart sin den här i presskonferensen och det är ju ändå rikets regering som ska informera medborgarna om säkerhetsläget i landet och eh, att man inte har bättre tekniska möjligheter eller bättre kunskap kring i det här fallet det som är en form av tv-utsändning public service sänder väl live och sådär och det finns fortfarande inget ljud. Att det inte finns någon som sitter i ett kontrollrum och kontrollerar med hörlurar och, och, och med sina ögon att det som går ut faktiskt fungerar. Det är obegripligt. En, nästan att man ska utan att överdriva användare att det är skamligt tycker jag. Nu kan vi inte tyvärr prata om det här säkerhetsläget i Sverige och vad uppdraget från regeringen till säkerhetspolisen
1: går ut på Nej, Vi får strunta i det så länge i alla fall men eh, vi kan väl i alla fall konstatera att igår då onsdag eh, så höll ju vår eh, minister för civilt eh, försvar carl Bolin och eh, en kommunikationschef från eh, myndigheten för psykologiskt försvar en pressträff i samma ämne kan man väl säga där man pratade om olika påverkanskampanjer mot Sverige med anledning av de här koranbränningarna och bränningar av heliga skrifter som har skett här i Sverige den senaste tiden man tryckte på vikten av att inte dras med i sådana här internetdrev och inte sprida vidare falsk information och sen så redogjorde man från myndigheten psykologiskt försvarssida för att det finns ju personer här tydligt som driver på den här typen av saker på sociala medier som man har sett deltagit i andra debatter, inte minst den här debatten eh, som skedde för ett drygt år sedan tror jag det var där man pratade om att Sverige på något sätt eller om det var Säpo sanktionerade eh, om händertagande av barn från muslimska barn eller jag kommer inte ihåg precis, men, men det är, kontentan är åtminstone att det är tydligt att det finns aktörer på internet som, som befinner sig där ute för att sprida el, elaka och illvilliga rykten om Sverige kan man väl säga.
0: Ja, och inte bara om Sverige utan överhuvudtaget att utnyttja då de möjligheter till yttrandefrihet som internet medger via sociala medier och att på ett exceptionellt, professionellt och förslaget sätt sprida just som du säger propaganda och, och närmast vanföreställningar i olika ämnen så att påverkar människors politiska vilja. Man kan egentligen med fog säga att det här är kanske ett av de historiskt sett allvarligaste missbruken av en grundläggande demokratisk rättighet som, som yttrandefriheten utgör och som då genom då inte minst internets försorg har kommit i var man i det stora hela på, på väldigt, Med väldigt gott resultat, eftersom det hon har ökat yttrandefriheten och mångfalden i, i den så kallade allmänna debatten. Men när i. i när det hamnar i händerna på sådana här till exempel diktaturer och terroristorganisationer och andra som är väldigt starka och kan agera på ett professionellt sätt för att medvetet förleda och förvilla människor som ganska godtroget köper professionellt paketerade budskap inom ramen för yttrandefrihet så blir det här onekligen inte bara ett mycket mycket farligt vapen på individnivå utan också på kollektivitet Kollektiv nivå som riktar sig mot olika system och olika länder och kanske till och med mot hela världsordningar, som till exempel det man lite slarvigt brukar kalla för västvärlden och så vidare och så vidare. Så att det här är, det är allvarliga grejer, och, och, och vi har nog pratat om det tidigare här i podden att möjligtvis är det så att i förlängningen så kommer det här att leda till att den öppenhet och yttrandefrihet som idag är så oerhört vidsträckt som den är inte längre kan få vara det utan att vi kommer vara tvungna att införa ett antal ytterligare då begränsningar i, i vad man får säga och inte får säga och var gränserna för så att säga fake news egentligen ska gå rent straffrättsligt eller tryck- och yttrandefrihetsrättsligt utifrån en katalog som finns Som utgör då, i Sverige i varje fall, de begränsningar som finns för yttrandefrihet.
1: Det, det dök upp en rätt intressant fråga från en journalist på den pressträffen igår som jag tänkte vi kunde diskutera lite snabbt. Och ministern där, Koloska Bolin, var väldigt tydlig med att säga flera gånger att den svenska staten eller polisen de lämnar aldrig några tillstånd till koranbränningar utan de lämnar tillstånd till allmänna sammankomster och då ställde en journalist frågan där att men de här personerna har ju i sina ansökningar varit väldigt tydliga med vad de avser att göra under de här allmänna sammankomsterna, nämligen att bränna koraner eller bränna andra, andra heliga skrifter och så kan man verkligen säga då att staten så att säga inte sanktionerar att det här sker?
0: Staten sanktionerar ju inte direkt att, att det här sker utan staten sanktionerar det ju, alltså så indirekt genom det rättsläge som vi åtminstone anses ha i Sverige i de här frågorna även om det inte är prövat slutgiltigt vad det här handlandet skulle kunna innebära rent rättsligt när det gäller olika typer av rubriceringar och olika typer av grader av utav skändande, av utav, utav till exempel en heligskrift. Helt klart är att vi inte sedan början av 70-talet har kvar de här reglerna eller bestämmelserna för alltså förbudet mot religionsskändning som man till exempel har i andra länder som Finland och Tyskland råkar jag känna till. Va? Men, men, och där man då inte skulle kunna göra det här ostraffat. Men frågan är hur långt den svenska lagstiftningen sträcker sig på det här området. Och de möjligheterna är ännu inte uttömda. Och, och, och om man då det är så här, vill vantolka den yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och mötesfrihet som finns inskrivna i den svenska grundlagen och säga att det sanktioneras av svenska staten. Ja, vi har väldigt, väldigt mycket konstiga, så att säga, utifrån ett mainstream perspektiv, märkliga demonstrationer och åsikter som då med all rätta ska få saluföras i samband med demonstrationer i olika sammanhang fast som bara en exceptionellt liten del av befolkningen och då för den delen även den svenska staten i sak sanktionerar eller instämmer i så att det blir ju lite knepigt att, att kanske förklara förutomstående från, utifrån det, det svenska perspektivet långtgående gående yttrandefrihetsbestämmelser. Skillnaden mellan att sanktionera en viss rättighet kontra att sanktionera det sakliga innehållet när den rättigheten utövas. Och det, här, det är väl där problemet ligger idag skulle jag tro.
1: Men jag håller med om att det var en relevant fråga då för det är väldigt lätt att som minister på en sån här presskonferens stå och säga det. Även om han har rätt så, så tycker jag att frågan är berättigad för jag tror att det är en fråga som många både i Sverige men inte minst utanför Sverige och, och som kanske praktiserar islam eller liknande kan ställa sig att liksom, trots allt är det ju så att man ansöker om ett sånt här tillstånd och i de här fallen då beviljas tillstånd vare sig den här personen som, som skulle bränna någon helig skrift utanför Irans ambassad eller om det var Iraks ambassad eller om det var Rasmus Paludan eller var som helst så har de ju faktiskt ändå begärt om ett tillstånd, ansökt om detta och sen fått det.
0: Ja och eh, faktum är ju att en manifestation med hänvisning till bestämmelsen i andra kapitlet regeringsformen om mötes- och demonstrationsfrihet och yttrandefrihet i sig kan ju beviljas utan att, utan att, att säga, i detalj redovisa innehållet i det. Men precis som du säger de har gjort det i ett antal av de, de här ansökningarna. Men som jag tror att vi har pratat om tidigare också så är det ju faktiskt så att den här då eh, ilskan eh, riktar sig då mangrant emot just själva koranbränningarna i sig. Men om man tittar på det och vänder på det och ser ur ett rättsligt perspektiv så är det faktiskt så att även om vi skulle kunna förbjuda, låt säga att, att, att vi, vi skulle kunna det, eh, de allmänna sammankomsterna där den här typen av skändliga beteenden äger rum så innebär det inte att man inte skulle kunna få göra det utanför de allmänna sammankomsternas ramar. så att säga. Det vill säga att man skulle kunna göra det här ändå på till exempel internet- som vi pratade om alldeles nyss, med en eh, okont- närmast okontrollerad yttrandefrihet eh, som är eh, många gånger då svår att åtminstone ingripa emot. Men just i allmänna sammankomster, så skulle man då kunna tänka sig att, att, att man förbjöd av, av genom ny lagstiftning eller genom en ny rättspraxis, eh, avseende detta. Så att det är, det är svårt att, så att säga, komma åt eh, enbart genom att. Eh, dis på de allmänna sammankomsterna och det här tror jag att man ska ha klart för sig i varje fall ut lagstiftningstekniskt perspektiv att det finns ju många sätt att utnyttja eller att nyttja ska säga, sin yttrandefrihet på.
1: Nu höjs ju allt fler röster för att någon åklagare skulle väcka åtal i frågan om hets mot folkgrupp när det gäller de här bränningarna av heliga skrifter. Jag tror att vi kan få se något sånt åtal inom kort.
0: Ja, jag tror det. Att vi kommer få se det så att den här rättsfrågan blir slutgiltigt utträdd en gång för alla. Jag är inte heller helt säker på att vi under alla omständigheter inte kommer att få en bestämmelse mot det här med tanke på de effekterna som det får och med tanke på att så många svenskar idag känner en oro och en bristande trygghet och så till följd av detta och då växte ju på goda grunder argument emot som säger att vi kan inte lagstifta med kniven mot strupen eller pistolen mot tinningen då i, i, ifrån då våldsbejakande grupper eh, och det är ju högst berättigat men, men jag tror ändå inte att vi ska utesluta att vi i framtiden faktiskt kan komma och få den här typen av lagstiftning så att vi inte hamnar i det här läget igen därför att det här blir ju liksom i någon mening en utpressning åt andra hållet när det gäller till exempel NATfrågan, har vi ju sett det det här går att använda på ett väldigt kraftfullt sätt oavsett vilka syften man egentligen har med att manifestera till exempel koranbränningar eller att, eller att eh, rikta sig emot koranbränningar så att hur man än vänder på så utnyttjas de demokratiska grundläggande rättigheterna på ett sätt som ja, inte var avsett om man, om man ska uttrycka sig så i en väldigt generell mening.
1: Men den stora frågan blir då när du säger så här att ja, men jag tror att man vill få den här bestämmelsen testad eller den här frågan testad man kan väl inte riktigt som åklagare använda en person som är försökskanin på det sättet. Jag menar man måste ju någonstans då vara övertygad mer eller mindre om att det ska leda till en fällande dom och det är kanske inte någon riktigt är med tanke på att det här är lite kluriga frågor när det gäller hets mot folkgrupp om det, om det faktiskt är det. Är det någonting som skulle kunna bromsa ett åtal i den här frågan? Ja,
0: och du har sett fingret på två jätteviktiga frågor i den svenska rättsordningen. Här. Den ena är avvägningen mellan en absolut åtalsplikt och, och, å, å ena sidan och, och åklagarens skyldighet att väcka åtal endast om hen kan emot se en fällande dom i stor säkerhet. Det där är en avvägning som åklagare i princip gör varje dag som en del av yrkesutövningen. Det är den ena frågan som din fråga väcker. Den andra punkten i det här är ju den, det faktum att vi faktiskt använder enskilda händelser och enskilda personer som har gjort sig skyldiga till gärningar vare sig de är kriminaliserade sedan tidigare eller inte för att driva fram då. Så kallade prejudikat Det är också något som vi ägnar oss åt i Sverige eh, på närmast daglig basis. Därför att den svenska rättsordningen till så stor del bygger på den rättspraxis som är utformad av bland annat högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen när det gäller då bland annat brottmål. Och det innebär ju att jag själv genom årens lopp högt, höjt på ögonbrynen vid ett antal tillfällen där så att säga. Både allmän åklagare, det vill säga statens representanter eller för den delen Skatteverket i förvaltningsomstolarna så att säga, använder enskilda fall i de högsta domstolarna för att just driva fram prydikat med inte bara risken för att det ska bli ett tappande mål för den enskilde i, i vare sig det är ett brottmål eller ett skattemål till exempel, utan också med risk för eh, rättegångskostnader för den som då eh, ett eller annat sätt inblandat sånt här är det. Det är en intressant ordning, men det är den ordning vi har, och någonstans måste man så att säga börja. Det vill säga, är en rättsfråga oklar, och eh, så, så är det inte första gången i så fall som ett åtal växer, även om det inte kanske lever fullt ut upp till kravet på att man ska kunna ge emot stor sannolikhet en fällande dom. Det här är känsliga frågor jag är övertygad om att vilken åklagare som helst kan säga faktiskt att man, man kan vila sig åt det ena eller det andra hållet som åklagare i sånt här men ibland måste man väcka åtal helt enkelt.
1: Tiden får väl utvisa, det är väl inte otäckbart att det kommer något åtal här. Låt oss lägga koronbränningar och yttrandefrihet åt sidan för en liten stund för att istället diskutera en uppmärksammad dom som kom här i veckan. Det gäller domen i det mål där man har prövat skulden avseende den allvarliga knivattack som en nioårig flicka blev utsatt för vid spårvagnstationen Brunnsparken i centrala Göteborg. Bord i våras. Hon vållades livshotande skador av den här knivattacken. Hennes mormor försökte skydda henne och blev också skadad av den här kniven som den 36-årige mannen hade. Tingsrätten har nu bedömt att den tilltalade 36-åringen handlat med ett direkt uppsåt att beröva den nioåriga flickan livet och dömt honom till 14 års fängelse för mordförsök och grov misshandel. Två stycken av rättens ledamöter var dock skiljaktiga och ville bestämma strafftiden till 16 års fängelse. Det här väcker ju frågor Stefan för att som man konstaterar i domen så var det ju bara en tillfällighet och eh, ren och skär tur att den här nioåriga flickan klarade sig och eh, är vid liv idag för att det råkade vara så att det fanns en ambulans i närheten som hade möjligheten att utföra den här typen av akut sjukvård som hon var i behov av. Eh, trots detta så landade man alltså på fjolstånd 14 års fängelse för ett mordförsök där man kan slå fast att den här 36-årige mannen hade ett direkt uppsåt att döda. Det kan ju många öron och ögon tyckas lite väl lågt kanske.
0: Det kan det göra det gjorde det ju de här nämndemännens ögon, de som ville ha två år längre fängelsestraff. Det jag tycker är, jag tycker egentligen det är tre delar i det här fallet som är, är intressanta. Den ena är rent alltså att, att Det här är ett exceptionellt ovanligt fall. Om vi börjar liksom högst upp i, i, i någon grundläggande statistik här, så kan man säga att det är ungefär 10% av de mordfall eller fall av dödligt våld som klaras upp så är offer- och gärningsperson sedan tidigare eh, okända för varandra. Det är alltså i 90% av uppklarade fall av dödligt våld så, så, så känner offer- gärningsman eller gärningsperson, som nu mer heter så fint, varandra. Eh, och det gäller på, den hela, på det hela taget, så att säga. När det då gäller barn under 15 år så är det i princip alltid en familjemedlem och oftast en, en, en av föräldrarna som är, är bakom, mm. ligger bakom dödligt våld mot, mot barn. Eh, och antalet sådana mord i sig... Begränsa sig till mindre än tio fall per år, under 10 procent av den svenska statistiken överhuvudtaget, över dödligt våld. Och att en, för personerna, alltså i det här fallet offret, den här lilla flickans räkning, att, att hon skulle råka ut för att en för henne helt okänd person skulle försöka mörda henne med besinningslöst knivvåld på öppen plats. Det är en jag skulle påstå att det inte ens är kriminologiskt mätbart statistiskt tillbaka i tiden att, att någonting sådant sker. Varför är då det här viktigt? Jo, därför att den oro som det här skapar bland föräldrar som kanske inte vågar skicka ut sina barn och leka eller gå till skolan och sådär, så ska man ändå veta. Och det är en mycket klent tröst för den som faktiskt råkar ut för det här ändå. Men det är så exceptionellt ovanligt att någonting sånt här inträffar att det i princip går att känna sig trygg på den grunden.
1: Det är det ena. Det är intressant att du säger det för att jag kan annars tycka ofta att den här typen av händelser kan ju blir som någon form av bränsle för, för det här narrativet om att Sverige håller på att förändras i grunden, och det kanske det gör, vad vet jag men att, men att det nu för tiden skulle vara så pass farligt att vara ute på gatorna så att man ska inte vara ute på gatorna sent och folk går runt med vapen och det är skottlossningar till höger och vänster, vilket det ju är för sig, vi läser skjutningar varje dag men, men för de allra flesta som rör sig i, i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö eller andra städer så är det ju inte farligt att röra sig mitt på dagen och speciellt inte om man är nio år gammal. Så därför tycker jag att det är en bra poäng du har här när du lyfter upp hur hur pass ovanligt det här
0: är. Jag tycker faktiskt att man bör understryka det därför att man kan få intrycket av att nu kan man inte skicka ut sina barn. I det här fallet var det en mormor och en morfar som skulle gå på bio med den här lilla flickan och Göteborg drabbas av detta och då ska man klart för sig att den andra frågan som jag då skulle vilja i sammanhanget i vart fall beröra i det här caset, det är utöver den kriminologiska statistiska frågan, den rent ska vi kalla det för ja det är också kriminologisk men även polisoperativ nämligen den här återfallsförbrytar cirkusen som, som vi ser det här är en klassisk sån här person som poliserna lite vanvördigt kategoriserar, de brukar kalla det för skitbusare, en sån här som återkommer igång på gång, på gång, på gång. Är dömd för våldsbrott, stöldbrott, narkotikabrott och så vidare. Och så vidare Han är dömd vid 23, han förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret såg jag i domen. Och om man räknar bort de här 15 åren som han inte kan straffas för alltså när han var upp till 15 år och så kan man då säga att han har haft 21 år på sig eftersom han idag är 36 år det är enkel så kallad äpplematematik att man drar av 15 från 36 så blir det 21. Så under 21 år så har han lyckats med konststycket att dra på sig 23 avsnitt i belastningsregistret det vill säga det är mer än en en gång per år. Och rent generellt kan man säga att den här typen av kriminella lagförs för endast en bråkdel av de brott som som de egentligen begår därför att de helt enkelt inte åker åker fast. Va? Eh, och i den meningen så kan man säga att, att han då så sent som i november förra året hade sitt senaste fall av lagföring och då fick än en gång skyddstillsyn och att han då endast ett par månader senare nämligen i början av mars i år då besinningslöst med kniv ger sig på en liten flicka som han inte ens känner. Och det är klart att det här väcker ju onekligen den frågan som vi har diskuterat så mycket i den här podden och som politiskt stekhet idag nämligen inkapaciteringsmöjligheten för den här typen av brott hur mycket kan ett samhälle tillåta i återfall innan man, innan man inkapaciterar återfallsförbrytare? Jag tycker den frågan är relevant att väcka i det här sammanhanget. Och Sist men inte minst då ska jag komma min, till min tredje punkt och det är den du själv tar upp, nämligen straffmätningsfrågan i det här sammanhanget. Precis som du säger så är det i princip omständigheter som ligger utanför den här mannens eller helt omständigheter som ligger utanför den här mannens och angriparens eget, eget egen möjlighet att påverka den här närvaron av specialambulansen som av en slump befinner sig i närheten. Annars, och det står också i domen, så hade flickan med stor sannolikhet avlidit. Och hade hon avlidit så hade hon med stor sannolikhet dömts hade han med stor sannolikhet dömts till till livstidsfängelse vilket också resoneras kring i domen men eftersom man då i praxis har satt ett lägre straff för ett försöksbrott när brottet blir fullbordat så landar man då i att, att han inte kan få, bör ha livstidsfängelse naturligtvis utan att han då ska få ett svagare straff och då landar majoriteten av rätten på 14 år trots att 16 år är grundregeln för, för eh, mord numera det är presumptionen som påföljt för mord om det inte finns något som är varken försvårande eller, eller, eller förmildrande och då är frågan hur hade det här bedömts om det hade blivit ett, ett, ett fullbordat, jag och sannolikt livstid? Och då är frågan om inte majoriteten av eh, tingsrätten i det här fallet landar för lågt utifrån ett perspektiv där 14 år istället för 16 år då är, är slut, slutpunkten i tingsrättens dom och jag är inte säker på att det här kommer stå sig i
1: hovrätten faktiskt. Men, men det här är ju intressant och vi pratade om det när vi, när vi hördes vid lite tidigare idag. För att man, det finns ju andra så att säga brottsformer där, där det är inte hört till ovanligheten att man döms till livstidsfängelse. Det kan ju handla inte minst om anstiftan till mord till exempel om man så att säga beställer ett mord eller något liknande. Och då är det ju avsikten någonstans kanske också som, som spelar in och såklart utfallet. Men, men jag menar här är det ju bara en ren tillfällighet att den här stackars åriga flickan överlever. Är det någonting som då ska rädda den här 36-årige mannen från ett livstidsstraff? För det är ju en betydande skillnad mellan att dömas till 14 års fängelse och, och, och livstidsfängelse. Dels som var ju tidsbestämningen och dels så är ju eh, alltså, normaltiden för den som sitter livstidsdömd betydligt längre än 14 års fängelse och sen har vi villkorlig frigivning efter två tredjedelar. Ska man verkligen kunna räddas av den här turen? Så att säga?
0: Ja, alltså det resonerar man också kring i tingsrättens då dom i den skiljaktiga eh, domen. Och eh, redovisar den situation vi har, det rättsläge vi har nämligen att, att just den omständighet du nämner brukar vara då ett skäl till att, så att säga, närma sig straffet för ett fullbordat brott. Det finns så att säga, ena änden alltså att att enda omständigheter som då gärningspersonen inte rår över har, har lett till att brottet inte har fullbordats. I den andra änden så finns ju det som normalt är i är här sammanhang kallas för kallas för frivilligt tillbakaträdande. Det vill säga att du har självmant avbrutit ett påbörjat brottsligt angrepp innan det har fullbordats. Men för att det ska kunna ge strafflighet, vilket det faktiskt kan ge och i vart fall strafflindring så krävs det alltså att man på ett moraliskt plan har kommit till insikt om att jag ska inte begå det här brottet för att det skadar någon eller det vore fel att stjäla eller att råna eller vad det nu handlar om. Det är alltså inte ett frivilligt tillbakaträdande om man som brottsling till exempel blir rädd för att åka fast eller att man hör polis sirener eller så. Och på hela den här skalan kan man då som domstol naturligtvis göra sin bedömning. Och ligger man nära det här första punkten det vill säga att vi bedömer som domstol att den här människan har agerat på ett sätt som, som helt helt ovillkorligt skulle ha lett till ett fullbordat brott om inte någon slump inträffade vilket i det här fallet så kanske man kan tycka som minoriteten i den här tingsrätten att det vore lämpligare att åtminstone lägga sig på det högre straffet i det här fallet 16 års fängelse än en gång jag undrar, det ska vara intressant att se vad hovrätten kommer fram till för att att det kommer prövas i hovrätten det det är jag helt säker på
1: Ja, men det man tänker på här hela tiden är eller åtminstone jag när jag läste domen och nu när jag jag sitter och lyssnar på dig det är ju liksom jag hade svårt att av det resonemanget som ändå var ganska långt i påfällsdelen i den här domen att förstå vad som skulle ha krävts för att han skulle dömas till ett längre fängelsestraff. Det är liksom, man resonerar mycket kring vad praxis säger, man diskuterar fram och tillbaka men det finns liksom ingen tydlig ledning för mig. Vad, är det bara att den nioåriga flickan hade avlidit som hade kunnat leda till ett, till ett skarpare straff än 14 års fängelse? Tolkar du det likadant?
0: Ja, i princip gör jag det och det som man möjligtvis då kan tycka är lite märkligt i det här fallet är att eh, han är även dömts för grov, ett fall av grov misshandel eftersom han knivhugger även flickans mormor. Va? Eh, och även om vi har den här principen i Sverige om då så kallad straffrabatt så, så, så tycker jag ändå det straffvärdet i sig ska, skulle kunna leda till att man då puffar uppåt utifrån vad minoriteten i den här, i den här tingsrätten tyckte, nämligen 16 års fängelse. och Principiellt tycker väl jag att det här också aktualiserar en av, av de frågor som vi även har pratat om i podden i andra sammanhang här, nämligen det faktum att vår straffrätt i grund och botten bygger på en uppfattning om att det är så att säga, avsikten bakom en gärning som ska bestraffas primärt och inte effekten av en gärning. Och det här Ibland en pedagogiskt svår fråga att förklara för, för människor när, som inte minst om man har förlorat en, en nära anhörig till följd av till exempel en olyckshändelse, och den person som är vållande till olyckshändelsen och, och, och har. Då ett ansvar för att ens anhörig har dött då antingen inte fälls ansvar alls eller fälls till ansvar för ett väldigt de anhörigas ögon lindrikt brott. Va? Eh, när de själva då i stundens allvarliga sorgarbete har förlorat en, en nära anhörig och inte riktigt kan kanske skilja på att det inte var uppsåtigt utan av oaktsamhet av, av som det här faktiskt skedde. Så att jag tycker att den här domen i mordärendet eller mordförsöksärendet ska vi säga, den, den väckte ett större intresse hos mig än, än många så här klassiska brottsbalkdomar normalt gör nu för tiden. Eh, och, eh, ja, vi får se än en gång, vi får se var hovrätten landar i det här.
1: Ja, för det, som är, det, det man liksom slås av är ju att i det här pressmeddelandet som man skickade ut från Göteborgs tingsrätt så var man också väldigt noggrann med att lyfta fram i ett citat från rättens ordförande där att det var tingsrättens uppfattning att det var av avgörande betydelse att Storgöteborgs enda specialutrustade ambulans med läkare och utrustning för blodtransfusion fanns på några minuters avstånd från brunsparken för att flickan skulle överleva. Och i och med att man då ändå tycks liksom lyfta fram det här som en väldigt viktig omständighet och som att det var den omständigheten som ledde till att flickan kunde överleva så är det fortsatt. Så att säga, även om man inte ska hålla på och kvälliga domar på det här sättet, att man liksom kritiserar dem så, så, så är det för mig märkligt att man ändå bara når fram till 14 års fängelse. Men som sagt, vi, vi får väl se jag, jag vad som tror händer att just, i hovrätten.
0: Just den här podden vill, det tror jag är, är det här med kvälliga dom. Jag, jag vet inte om jag vill använda det uttrycket. Vi, vi diskuterar ju ofta domar och, och de effekter som domar kan få och hur det här sätts in i ett rättspolitiskt sammanhang och ytterst sig emot av allmänheten. Så att, ja, det är inget som jag har säkert dåligt samvete för att vi ska kvälja dom i, i, i den meningen att vi kan kritiskt granska i det här fallet en dom. Dessutom så vill jag nog påpeka att vi ganska ofta, både du och jag har en betydligt stramare uppfattning om om hur rättssäkerhet ska tillämpas eller rättare sagt en en mer liberal uppfattning om hur rättssäkerhet ska tillämpas än den breda allmänheten och många gånger så kanske vi även tycker att man ser allt för starkt och och allvarligt på en en del gärningar som döms ut så det här tror jag är viktigt att vi vågar prata om
1: Jag kan hålla med dig, det är bra du räddar upp mig här Du, en återkommande följetong i den här podden åtminstone de senaste två tre veckorna har ju varit vår dagsjurriks sammanställning av justitierådens så kallade extra knäck. Jag trodde att den diskussionen var överspelad men så i söndags morse så publicerade Expressen en sån här osignerad ledartext där man hänvisade till våran sammanställning och man hänvisade även till din intervju med den för detta justitiekanslern och justitierådet Anna Skarhed som då påstår att de här sidouppdragen är ett principiellt problem som skadar bilden av högsta domstolen. Den här ledarskriventen vem det nu än var höll inte riktigt med. Jag vet inte om jag tycker att det var några superargument kanske i den texten men, men låt så vara. Det här ledde till diskussioner på sociala medier som vanligt. Det twittrades till höger och vänster. Vissa tycker att det här är fullt rimligt som sagt att man ska ha den här typen av sidouppdrag medan andra inte tycker det och vi pratade ju förra veckan om Christer Linen för detta domaren och för detta statssekreterarens Eh, bidrag till den här jubileumsskriften vid Svehovrets 400 års jubileum där han hade skrivit om just den här saken och så konstaterade jag att eh, jag kunde inte hitta den men du har gjort ett stort grävarbete här nu Stefan du har lagt en hel vecka på att <går> nej, 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 leta nej. fram en, en, en pdf där, där du, du kan citera honom från vad han har skrivit i den
0: ja, du skulle verkligen inte överdriva det råkar vara så att jag hade en viss eh och var med i det här 400 års jubileumsfirandet på den tiden jag var chefredaktör i Dagens Juridik så jag hade faktiskt en pdf-version av den här jubileumsskriften som jag hade anförts av dåvarande hovrättspresidenten Fredrik Varsäll. Men jag hittade det gamla mejlet, det är helt korrekt sedan lång tid tillbaka. Och i det mejlet så fanns den här pdf som jag nu kunde tillgodogöra med att läsa vad Kristi Tillin skrev där. Och det var intressant för han höll till stora delar eller nästan hela vägen ut med mig, eller rätt sagt, han hade samma uppfattning då som jag har redovisat i alla år och även nu, nämligen att det inte borde få förekomma överhuvudtaget sidouppdrag av det här slaget för justitieråden och han anser att det gäller så väl Skiljer man uppdrag som för den delen uppdrag som utredar åt regeringen och kan hänvisa även i de här sammanhangen till vad som tillåts utomlands så säga att det också skulle vara uteslutet i de flesta fallen att, att det skulle göras de här typerna av undantag för rikets högsta domare. och han hänvisar även till ett särskilt yttrande i den utredning som ligger till grund för det faktum att justitsgeråden fortfarande får ta den här typen av sidouppdrag. Det det gjordes en utredning i 1994, en SOU 1994-99 som leddes av Johan Hirschfeldt. Och i det sammanhanget så lyftes frågan om det här verkligen skulle vara tillåtet där fanns det ett säkert yttrande från två numera före detta justitieråd, eller ett regeringsråd som det hette på den tiden innan högsta förvaltningsomstolen fick sitt nuvarande namn och hette regeringsrätten. Så det var ett justitsråd, ett regeringsråd som där i ett särskilt yttrande skrev att, att de såg väldigt positivt på möjligheten att vara då skiljedomare. Och detta beskriver och karakteriserar Christer Thelin i sin artikel som ett, naken, ett naket egenintresse till samhällsnytta förklätt Eh, att man förkläder alltså ett, 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 ett nakets egen intresse till en samhällsnytta genom att uttrycka sig på det sättet och eh, att han till och med går för långt att säger att det är nästan underhållande läsning skriver han, om man tittar på det här särskilda yttrandet eh, så att Kristin Tillin utifrån vad vi utlovade förra veckan har då eh, haft den här uppfattningen i eh, väldigt länge om det nu är av vikt. Men han har ju varit med länge. Ja men det, kan
1: det, men det tycker jag kan vara och, och eftersom du redogjorde nu för vad som skrevs i det där särskilda yttrandet så är det ytterligare en aspekt. Jag kan säga att en annan kommentar som jag fick här i veckan det, det var från en person som sa att justitieråden bidrar i mycket hög grad till rättsutvecklingen i affärstvister eftersom det oftast är, är icke lönsamt att driva den typen av processer förbi underinstanserna i hopp om prövningstillstånd till exempel. Det är väl också ett argument då kanske för, för ja-sidan om vi ska prata om någon ja- och nej-sida för eller emot siduppdragen eh, men, men sen är det faktiskt så här och det, det, jag vet inte det kanske är lite väl att sticka ut hakan men jag undrar om det inte finns en del personer som är väldigt aktiva i den här typen av debatter ibland som, som så att säga aktar sig för att vara kritiska mot eh, justitierådens siduppdrag eh, i hopp om att man kanske själv någon gång skulle kunna få komma i fråga för ett sånt här justitierådsuppdrag vare sig det är i högsta förvaltningsdomstolen eller högsta domstolen. Jag vet, jag får bara en känsla ibland av att det finns rätt många där ute som är intresserade av en sån här post och det finns nog ganska många som också skulle kunna komma i fråga och att man då kanske är lite mer försiktig i hur man uttrycker sig den här frågan, det är väl inte helt otänkbart.
0: Så kan det vara och dessutom så är det här en, en i fråga och... Nej. Men varför? Alltså att, det, det är också så det, här, vi pratar
1: om det här tre veckor i rad. Mm. Det är ju liksom inte te- alltså te- nu pratar vi mycket om terrorhotnivån i Sverige så Det är en allvarlig och känslig fråga och och och, och så här. Det här är ju inte en allvarlig och känslig fråga egentligen.
0: Jo, den är det därför att väldigt tunga namn som jag till exempel förutvarande justitiekanslern och justitierådet högsta domstolen och Anna Skarhed som du själv nämnde Christer Tillin för detta statssekreterare och lagman i hovrätten vi har en lång rad tunga företrädare för rättsväsendet från justitie Eh, från justitierådsnivå till, även för den delen politiker på hög nivå som, som inte tycker att det här är okej. Okay. Och så finns det då lika höga företrädare som tycker att det är okej. Okay. Och inom både, bara högsta domstolen så, så finns det olika uppfattningar kring det här på ett sätt som gör att frågan blir väldigt väldigt känslig, inte minst med tanke på det. Än en gång tillbaka till Kristet Tillins artikel. Han pekar på det faktum att en, en eh, riksrevisor som, som, eh, som tillträdde som riksrevisor i samband med det här, den här artikeln, eller innan artikeln hade skrivits naturligtvis att den riksrevisorn fick avträda ett utredningsuppdrag åt regeringen därför att man ansåg att det kunde inverka på, på riksrevisorns integritet och trovärdighet att vara både utredare och åt regeringen och samtidigt sitta som riksrevisor. Och då kan man ställa sig frågan, har en riksrevisor ett högre integritet- smässigt skyddsvärde i ett justitieråd och om det om svaret på det är ja och svaret kommer från ett justitieråd så kan man då med fog ifrågasätta justitierådets syn på sin egen anställning som justitieråd, som, som eh, rikets högsta domare. Så att jag tycker alltså att, att det här är en principiell fråga där pragmatismen inte får ta över eh, och där, där kampen mot de här siduppdragen gärna, precis som jag sa i, i förra podden, gärna Får föras med, med då en guldsked till justitieråden i den form att man kan dubbla 16 eller för den delen 32 eh, löner ger dem 250 000 i månaden. Det, det, det är liksom ingen big deal, men förbjuder de att, att överhuvudtaget. Kunna skapa ett utrymme för att du och jag och andra ska kunna ha den här diskussionen, annars ska det Tillin, och alla andra som jämnar mellar och ger sig in i den här debatten. Det är inte bra. Och därför så ska det avslutas. Punkt slut.
1: Om vi tar expressens ledares där argument då, att att liksom strypa möjligheten för siduppdrag skulle göra det mindre attraktivt att bli justitieråd eller mindre attraktivt att liksom, eh, bli någon annan form av högdomar inom rättsväsendet. Jag vet inte, för det är det ju som, som du precis nämnde själv 32 personer av alla landets domar. det handlar om och av alla landets vad det nu kan vara tusen domare eller någonting sådär så är det väl inte fler än liksom, 150 som överhuvudtaget skulle vara i närheten att komma i fråga för en sån här tjänst. Så jag vet inte hur mycket jag tror att de här sidouppdragen och möjligheten till dem påverkar liksom attraktiviteten och yrket som sådant. Det håller jag nog kanske inte med om.
0: Dessutom så, nej, det, dessutom så är det ett argument som jag inte tycker hör hemma i, i just den här kontexten. Det, det är ett argument som kan användas för... I vilka yrken som helst, poliser till exempel säger säga att det är rimligt att poliser får ta konkurrerande uppdrag alltså i vilket de inte får göra ja för det anses, alltså, polis får inte ta uppdrag inom bevakningsbranschen eller vara dörrvakt eller något annat sånt där som kanske en polis i och för sig skulle vara lämplig till lämplig för, rent på individnivå så så att om det skulle kunna öka attraktiviteten för att bli polis i tider som dessa när de har svårt att hitta lämpliga sökande så kanske man skulle utvidga då utifrån Expressens resonemang och logik eh, möjligheterna för poliser att samtidigt parallellt med sitt polisyrke ha, ha andra typer av
1: uppdrag. Och, och så ja, sett, privata säkerhetsuppdrag. Ja, som, som dessutom
0: som, som i fallet med justitieråden enbart, eller till varje fall stor och kanske till och med avgörande del bygger på att man är just polis. Det vill säga att man är just justitieråd, för annars hade man inte fått de här uppdragen för det smäller väldigt högt. Och det är klart att i sådana här andra säkerhets- och bevakningssammanhang så är en polisman han är ju i någon mening prövad och, och, och trovärdig i det yrket som han redan har. Så att jag, jag gillar inte riktigt den logiken, eller jag, jag tycker inte att den logiken håller i det här resonemanget helt enkelt. Ett argument som framförs ofta, är, och det är möjligtvis ett argument som, som håller även om jag inte delar det, det är att Justitieråden så att säga, skolas i den affärsjuridiska processen genom att delta i skiljeförfaranden med tanke på att affärsjuridiska processer allt mer sällan då hamnar i allmänna domstolar och i högsta domstolen för, för avgöranden. Men det senare kan vara en effekt av att vi har justitieråd som extra knäcker som skiljedomare. Det vill säga att man vill gå utanför den offentliga offentlighet som en process i allmän domstol innebär och göra det här i, 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 inom ramen för, en, för en, ett skiljeförfarande, vilket jag inte har någonting emot, men det ska inte vara justitieråd som är i direkt konkurrerande verksamhet med högsta domstolen och allmänna domstolars eh, det ämbete som man besitter där. Det är inte de som ska utföra det här, utan skickliga advokater. Jag vet massor av duktiga advokater som, som, som verkar som skiljer män som gör det här säkert väl så gott som justitieråden. Så att jag, jag vill, som du, som du hör, se ett slut på, på, på de här extra knäcken.
1: Även sen, ty- sen tycker jag också att det du säger där om att det finns ett argument om att de ska skola sig affärsjuridiska processer. Där kan man väl tycka att blir man då ett av 32 justitieråd eller ett av 16 högsta domstolen för den delen så kan man väl tycka att då kanske man ska vara färdigskolad när det gäller affärsjuridiska processer och det är väl därför vi har den typen av sammansättning som vi har i, i högsta domstolen då, till exempel idag med, med tidigare domare och tidigare professorer på olika områden. Erik Runesson är ju advokat och och så vidare. Men när han kommer från affärssidan till exempel. Det, man kan ju alltid få till en, en eh, sits med ett antal justitieråd där som har kompetens inom, inom det område som krävs, naturligtvis. Så, så det argumentet tycker jag knappt håller alls. Faktiskt. Så tycker jag nästan att det här argumentet som, som gavs till mig i veckan om att eh, skiljenämnden och justitieråden behövs där för att, så att säga, pröva. Eh, Skiljer förfaranden för att det går inte att få såna typer av mål prövade i uppen i tingsrätten. Det är väl kanske det starkaste argumentet i så fall.
0: Ja, dessutom. Om det är som du säger, vilket det sannolikt det är, eller rättare sagt så, nej, nu gick jag för långt. Man kanske kan säga att det åtminstone kan misstänkas vara så eftersom justitieråden som förespråkar rätten att medverka i skiljeförfaranden de själva påstår att det här är ett bra sätt att skola sig och få insikt i affärsjuridiska processer. Så, eftersom de själva säger det så får man väl utgå ifrån att det sannolikt är så. Då. Okej. Eh, och det är illa. Ska man sitta som justitieråd och domare i Högsta domstolen och inte ha tillräcklig kunskap och skolning i affärsjuridiska processer? Ja, då kanske vi inte ska ha affärsjuridiska processer överhuvudtaget i HD. Eller också ska vi inte ha dem i justitieråden i HD. Det här är, alltså det blir ju ett, ett underkännande av sin egen kompetens på något sätt, att att säga på det sättet tycker jag det här är människor som är exceptionellt väl utvalda för att få besitta de här högsta domarembeterna vi har och i någon mening kan ju ingen vara specialist på allt från Avtalsrätt straffrätt till straffrätt till vad det nu kan handla om, offentliga upphandlingar, skatterätt och så vidare. Det förstår vi att inte ens justitieråden kan vara. Men, men med klokskap och en god allmän juridisk skolning och inte minst då processkunnighet och hur, hur tvister och så ska slitas så Bör man ju komma långt. Annars så tappar vi hela poängen med att ha ett begränsat antal justitieråd. Och kanske vi skulle utöka antalet justitieråd och inrätta särskilda avdelningar vid våra högsta domstolar som enbart ägnar sig åt vissa specifika discipliner. För att kunna säga att här har vi experter på frågor som rör fastighetsrätt. Här har vi experter på frågor som rör insolvensrätt och, och så vidare. Och så är det ju inte.
1: Så är det inte. Det får bli avslutningsorden för den här veckans podd. Nu har vi babblat på här i snart 48 minuter och du ska väl ut och fortsätta hugga ved eller någonting så du har väl inte tid att sitta här längre. Själv ska jag fortsätta arbeta. Det är ju trots allt några veckor kvar innan sådana löneslavar som mig har möjlighet att ta semester. Fast du är effektiv. Eh, podden... jag vill
0: nog att våra lyssnare också ska få veta att typ, du parallellt med att du sköter dagens juridik eh, så här föredömerligt som du gör så deltar du även i vissa tennisturneringar och sådär så att du kan göra precis som justitieråden du kan ha två bollar i luften samtidigt
1: Exakt, det kan jag. Du, podden tar ju dock inte semester. Vi fortsätter precis som vanligt. Vi kommer tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Fram till dess så uppmanar jag er att höra av er till podden att dagensjuridik.se eller på något annat sätt ta kontakt med oss om ni vill ställa någon fråga eller komma med kritik eller ris eller ros eller vad det nu än må vara. Till dess så hoppas vi att ni har oss bra i sommarvärmen och så hörs vi om en vecka igen. Hej!